0: Gott will heilen, diese Aussage genieße ich mit Vorsicht. In diesem Text geht es nicht, in dem heutigen Text geht es nicht um körperliche Gebrechen. Besser trifft hier die Formulierung, Gott will heil machen oder Gott will heil geben. Jesaja hatte in diesem Abschnitt, in seinem Kapitel 57, eigentlich eine super Botschaft. Und insgesamt hatte er eine tolle Botschaft zu verkünden. Nur keiner oder nur sehr wenige haben auf ihn gehört. Es muss sicherlich für ihn furchtbar frustrierend gewesen sein, er musste mit ansehen, wie das Land und die Gesellschaft den Bach runterging. Und er hatte immer diesen Auftrag, die Leute wach zu rütteln und sie daran zu erinnern, was Gott ihnen zu sagen hat und dass sie umkehren sollen. Und er sieht, wie sich nichts verändert, wie sich nichts tut und so langsam alles vor die Hunde geht. Sein Auftrag war, von Gott den König zu warnen. Aber der oder die, es waren mehrere, Jesaja hat länger äh, amtiert als die Könige. Sie haben nicht auf ihn gehört. Man merkt schon, wie das Nachbarland das Land Israel war geteilt in Nord- und Südreich und das, Südreich wird schon, das Nordreich wird schon erobert. Jesaja war in Jerusalem unterwegs im Südreich und dann wird schon, das Nordreich fällt schon und trotzdem merken die Leute nicht, dass sich was ändern muss. Niemand wacht auf, aber Gott hört auch nicht auf, sein Volk zu rufen er lässt nicht nach, die Menschen einzuladen. Er bleibt dran, sein Volk zur Umkehr aufzurufen. Er lässt weiter seinen Propheten seine Botschaft an das Volk und an die Könige ausrichten. Und er redet unaufhörlich durch seinen Propheten. Er droht, ja, er verspricht, er rechtet und richtet, und er rettet. Der Text ist zwar vor 2700 Jahren ungefähr von Jesaja, dem Volk Israel, gesagt worden und galt damals denen. Und dennoch hat dieser Text aber auch uns heute was zu sagen. Ich sage es nur, dass man nicht alles eins zu eins auf uns heute übertragen können, ähm, aber, also der Text war damals den Leuten damals gesagt. Und Gott ist aber der Gleiche. Damals, heute und in Zukunft. Und sein Wort steht und Gott verändert sich nicht. Und deshalb spricht er auch heute durch sein lebendiges Wort zu uns. Aus diesem Abschnitt, wir haben gleich den Text an der Wand, aus diesem Abschnitt, leiten sich für mich drei Aktionen ab, die Gott tut. Erstens Gott spricht, zweitens Gott sieht und drittens Gott gibt. Und das sind dann auch meine drei Punkte. Ich lese mal den Text. Und er spricht, macht Bahn, machet Bahn, bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines Volks. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen, sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten, und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich und zürnte, aber sie gingen treulos ihre Wege, die Wege ihres Herzens. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben, und denen, die der Leid tragen, will ich Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr. Ich will sie heilen. Aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. Also Gott spricht er ruft auf, macht Bahn, macht Bahn, beseitigt jedes Hindernis. Es ist hier nicht ganz klar, wem dieser Befehl gilt. Es könnten vielleicht auch hier ja, die unsichtbaren Mächte, Engel, aufgerufen sein, dem Volk einen Weg zu bahnen. Oder sollen die Könige oder die Propheten oder das Volk selber sich den Weg bahnen? Mich erinnert dieser Aufruf auf jeden Fall an das bekannte Adventslied. Macht hoch die Tür, die Tor, macht weit. Macht den Weg frei, macht die Türen auf zu euren Herzen und Gott macht auch den Weg frei zu sich. Egal, wer den Auftrag hat, das Ziel ist eindeutig. Macht den Weg des Volkes zu Gott, also der Weg des Volkes zu Gott soll von allen Barrieren und Hindernissen freigeräumt werden. Und eine ebene Straße soll gebahnt werden. Gott will, das hat zu Charlie vorhin gesagt, zu seinen Menschen kommen. In allem, was Gott hier ausspricht, ist ja der Punkt, Gott spricht, Gott spricht in diesem ganzen Text, er redet Gott. Und was er sagt, das beschreibt Gott. Gott beschreibt sich selbst und redet auch von der Beziehung zwischen ihm und seinen Menschen. Also er beschreibt sich selbst und redet über die Beziehung zu seinen Geschöpfen. In allem, was Gott hier ausspricht, er ist der Erhabene, der Hohe. Er wohnt in Ewigkeit und ist heilig, so beschreibt er sich zunächst. Aber er hat auch einen Zweitwohnsitz. Auf seiner Visitenkarte stehen zwei Ortsangaben. Ganz oben in der Höhe und im Heiligtum wohne ich, damit ist nicht räumlich weit weg gemeint, sondern eben dieses Erhabene, qualitativ Höhe. Er steht über allem. Er wohnt ganz oben. Er ist der Hohe und Erhabene und wohnt im, in der Ewigkeit und im Heiligtum und hat aber auch einen Wohnsitz angemeldet ganz unten, bei dem, zerschlagenen, bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Hochmut, Selbstsicherheit und Stolz trennen von Gott. Dem Zerschlagenen und Demütigen, dem ist Gott nahe. Gott hat seinen Wohnplatz bei denen, die ganz unten sind, weil er sie ermutigen und stärken und aufbauen will, um den Geist der Gebeugten und das Herz der Zerschlagenen zu beleben. Gott sagt weiter, ich rechte nicht ewig und zürne nicht für immer denn die Menschen würden von mir verschmachten. Wenn alles mit rechten Dingen zugehen würde, dann wäre von Anfang an alles klar. Gott zieht sein Gericht durch und alle Menschen werden erbarmungslos vernichtet. Aber Gott hat Erbarmen. Er sagt, er will nicht für immer zornig sein. Es gibt Hoffnung im Gericht. Dass nicht das Gericht über mir vollstreckt wird, sondern Gott will nicht immer zürnen, sondern erbarmen habe. Ja, er hatte gezürnt. Davon spricht er auch. Und er hat sie gestraft wegen ihrer Sünde mit Nichtbeachtung. Vielleicht kennt ihr es auch, Manchmal kann das Schlimmste sein, wenn man ignoriert wird. Eine der härtesten Waffen in einem Streit kann Schweigen sein. Ich halte es oft nicht sehr lange aus. Da muss ich wieder zugehen auf den anderen. Aber es kann extrem hart sein, wenn man merkt, da steht was zwischen mir und dem anderen und es müsste eigentlich aus der Welt geräumt werden und es ist vielleicht gar keine große Sache, sondern eine Kleinigkeit. Aber es steht da und es kann nicht weggenommen werden, weil man sich anschweigt, weil man sich aus dem Weg geht, weil man sich voreinander versteckt. Gott hat das Volk in diesem Fall schlimm bestraft, indem er sich vor ihm verborgen hat. Das alles spricht Gott aus. Er redet von seiner Erhabenheit und von seiner Höhe. Er spricht von seinem Wunsch der Nähe zu seinen Geschöpfen, die er sieht. Er sieht, Punkt 2. Er sagt, ich habe die Wege meines Volkes gesehen. Er hat gesehen, wie sie ihre eigenen Wege gegangen sind. Er hat gesehen, dass sie ihm den Rücken gekehrt haben und nichts von ihm wissen wollten. Er hat mit angesehen, dass sie nicht auf ihn hörten. Er hat zu ihnen gesprochen und er sah, dass es ihn nicht interessierte. Er hat gesehen, wie sie selbst und das Land unter ihren Fehlern zu leiden hatte. Er hat ihre Arroganz und ihre Selbstsicherheit gesehen und auch die überspielte Unsicherheiten und die Angst. Er hat auch gesehen, wie sie gebeugt und zerschlagen waren. Und er konnte aber auch sehen dass es für sie keinen Ausweg aus diesem Schlamassel gab, aber er konnte eine Rettung sehen. Er hat einen Ausweg gesehen. Und das bringt uns schon zum dritten Punkt. Gott gibt Gott gibt Rettung. Er vergibt. Er gibt Gnade. Er lässt nicht nur Gnade vor Recht erwalten, sondern er gibt aktiv Gnade. Gott gibt Heil, Gott heilt. Er spricht, er sieht und er gibt. In Vers 18 sagt er, ich werde mein Volk heilen, ich werde es leiten, ich werde es zurechtbringen, ich werde es trösten, ich werde den Trauernden Frucht der Lippen schaffen. Klage sind faule Früchte. Die schmecken nicht gut. Es ist nicht falsch zu klagen, aber Gott sagt, die Dürrezeit wird vorbeigehen und dann wird fruchtbares Lob auf ihren Lippen sein. Und er sagt, Friede, Friede, Friede den Fernen, Frieden den Nahen. Damals die Weggeführten und die, die im Land geblieben sind. Gott sagt, ich will sie heilen. Ganzes Ende von diesem Abschnitt, die letzten zwei Verse, klingt dann doch gnadenlos ernst. Kein Friede den Gottlosen. Die Gottlosen sind unruhig wie das Meer, ruhelos. Friedlos, heillos und gottlos. Wie das aufgewühlte Meer Sand, Schlamm und Schmutz mit sich bringt und aufwühlt durch die Wogenbewegung, so produziert der gottlose Friedlosigkeit und Bosheit. Für den, der das Gnadenangebot Gottes ablehnt, bleibt das Gericht bestehen. Die Verlorenheit dieser Gottlosen zeigt sich in der Heillosigkeit ihres eigenen Herzens. Denn ohne Gott, an Gott vorbei, kann man keinen endgültigen Frieden finden. Spricht mein Gott. Punkt. Macht den Weg frei, dass Gott zu dir kommen kann. Der Weg wird frei gemacht, wurde frei gemacht, dass du zu Gott kommen kannst. Mach den Weg frei, ist der Aufruf in der Adventszeit, dass Gott auch bei dir einkehren kann. Mit seinem Licht und mit seiner Wärme und mit seinem Frieden. Der hohe und große Gott, der über allem in der Ewigkeit thront, wohnt ganz unten bei dem Demütigen und gibt dem Hoffnungslosen Hoffnung. Der zerbrochene, Die zerbrochene Beziehung zu seinen geliebten Menschen will er heilen. Er will die Zerbrochenen heil machen, ihnen sein Heil geben. Er spricht, er sieht und er gibt Heil und Gnade und Vergebung. Amen. Ich bete noch. Herr, du großer Gott im Himmel, du bräuchtest uns nicht und doch sind wir dir wichtig. Du möchtest uns nahe sein und oft stehen wir. Uns selber oder dir im Weg. Du möchtest aber diese Bahn frei machen zu dir. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Heil durchbrichst in unsere Dunkelheit. Denke, dass du nicht locker lässt, dass du deinen verlorenen Schafen hinterher gehst. Danke, dass du auch heute noch sprichst zu uns. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns siehst. Und du bist der, der uns Heil verschafft. Danke, sei dir dafür. Amen.